0: In het voorjaar van 2017 voerde KVS in co-productie met N.T. Gent... de hele odyssee van Homeros op. Meer dan 12.000 verzen. U hoort het goed in een gloednieuwe vertaling van Patrick Lateur. Gebracht door 30 acteurs. Goed voor meer dan 26 uur theater. De voorstelling ging in première in KVS in Brussel... en was te zien daarna in Groningen, Rotterdam, Antwerpen en Gent... Het epische verhaal, dat bijna 3000 jaar oud is... werd voor het eerst volledig opgevoerd in het Nederlands. Dit titanenwerk door al die fantastische acteurs... willen wij nu met iedereen delen. Ook met u, die er misschien niet bij kon zijn. Daarom dus deze podcast. Week na week zult u hier een nieuwe zang kunnen herbeluisteren. Waar en wanneer u daar zin in heeft. Zang 14 Eumaios Odysseus weer op Ithaca verlaat de baai van Forkis... en loopt over bosrijke heuvelruggen tot bij het huis van de trouwe varkenshoeder Eumaios Eumaios de incarnatie van de loyaliteit en de trouw. Hij heeft immers al die jaren lang gewacht op de terugkomst van zijn meester. Bovendien, en let op die merkwaardige passage die u dadelijk zult horen... is Umayos het enige personage dat Homeros wordt aangesproken in de jij-vorm. Als was hij een vriend of een kennis. Het effect van die keuze is veelvuldig. De dichter spreekt Umayos toe, alsof hij een bekende is, een vertrouweling... Het lijkt ook dat Umayos door de ingreep tussen het publiek zit... bij de toehoorders, alsof hij zich tot het publiek zelf richt. Tot u dus. En er spreekt een grote sympathie uit voor de gewone man. De dichter, Homeros, richt zich niet tot een koning, laat staan tot een god... maar tot iemand die in een hut woont en trouw de varkens van zijn hoedt. Voor het eerst voorspelt Odysseus, vermomd als een vreemdeling... zijn terugkeer op Ithaca. U kunt luisteren naar Frank Fokkutijn die gehuld in een gigantisch plastic zeil zang 14 voor u brengt.
1: Ook Odysseus verliet de baai en ging door een bebost gebied langs een ruw pad omhoog van heuveltop naar heuveltop. Hij trok naar het verblijf dat Pallas aanwees... van de voortreffelijke zwijnenhoeder die zorg droeg voor zijn eigendom... het best van alle slaven die de goddelijke held Odysseus eertijds verworven had. Hij trof hem aan, gezeten voor zijn huis... waar hij op een beschutte plek voor zich een hoog gelegen vooraf had gebouwd... die mooi en groot was, eromheen een muur... Hij had hem voor de varkens van zijn heer, die weg was, zelf gebouwd. Zijn meestres wist niets, ook niet de oude mannaertes. De stenen had hij aangesleurd van elders. Een doornen kwam er bovenop. De buitenkant had hij voorzien, aan de beide zijden... van een onafgebroken rij, talrijke, dicht aan gesloten palen... waarvan de eikenbast was afgehouden. Binnen de voorhof waren er twaalf hokken liep bij elkaar de slaapplaats voor de varkens. In elk hok lagen vijftig zeugeneer. Ze waren opgesloten voor de kweek. De mannelijke zwijnen sliepen buiten veel minder in getal. Hun aantal slonk steeds door feestende en godgelijke vrijers. De hoeder moest moesten altijd weer het beste der vetgemeste varkens sturen. 360 zwijnen waren er. Er sliepen bij die dieren steeds vier honden. Net wilde beesten. Opgekweekt door hem die aanvoerder der zwijnegoeders was. Hij zelf paste sandalen voor zijn voeten... en sneed een runderhuid van mooie kleur... Drie van zijn knechten waren net vertrokken, her en der, telkens met een kudde varkens. De vierde had hij naar de stad gestuurd met tegenzin om de verwaande vrijers een varken te bezorgen dat geslacht werd om met dat vlees zich te verzadigen. De luid blaffende honden zagen plots held Odysseus en liepen bassend op hem af. Slim zette Odysseus zich neer, de stok liet hij zich uit de handen vallen. Hij zou toen op zijn eigen boerderij vernederend geleden hebben. Maar met vlugge voet snelde de varkenshoeder zijn honden door de hof snel achterna... waarbij de runderhuid hem uit de hand viel. Hij tierde en joeg ze met een stenen regen naar alle kanten. Tot zijn meester zei hij... Ach, oude man. Dat scheelde echt niet veel. Of jij was door de honden zo verscheurd... dan had jij schande over mij gebracht... De Gode gaven mij voldoende leed en pijn. Ik zit hier, jammerend en treurig, weeklagend om mijn godgelijke meester. Ik mest zijn varkensvet voor vreemde tafels. En hij mist wellicht ergens eten. Dwaalt door landen, steden met een vreemde taal. Althans, als hij nog leeft en zonlicht ziet... Maar volg me, vadertje. Kom kom, kom binnen in mijn hut. En als je naar hartelust verzadigd bent van wijn en voedsel... zeg mij dan eens van waar jij komt. En vertel mij ook eens de tegenslagen die je tot nu zoal verwerken moest. Zo sprak hij. En de goede varkenshoeder ging voor. En hij liet hem binnen in zijn hut. Hij spreidde dichtbegroeide twijgen uit... Legde daarop een grote, dichtbehaarde huid van een ruig behaarde wilde bok. Zijn eigen bed, daar liet hij een plaats nemen. Om zo'n verwelkoming was Odysseus verheugd en hij verwoordde wat hij voelde. Mijn gastvriend, mogen Zeus en ook de rest van de onsterfelijke goden jou verlenen wat jouw hart het liefste wenst omdat jij mij welwillend hebt ontvangen. En jij, Eumaios, hoeder van de zwijnen... hebt hem als volgt geantwoord. Vreemdeling, geen eerbewijzen aan een vreemdeling... is mijn gewoonte niet. Al kwam er iemand met een nog droever voorkomen dan jij. Want alle bedelaars en vreemdelingen zijn zuis naar ons. Hoe klein ook... Elke gift geven wij graag. Dit, dit is het lot van slaven. Voor jonge meesters steeds in angst te leven. Wel ja, de goden hebben de terugkeer belemmerd van wie mij vol liefde bejegend zou hebben. Mij bezit zou geven. Een huis, een erf, een felbegeerde vrouw. Want dat geeft een welgezinde heer, zijn slaaf... die hard voor hem gezocht heeft. Als een god het werk gedijen doet, zoals dit werk gedijt... dat ik hier trouw uitvoeren blijf. O, mijn meester had mij rijkelijk beloond... als hij hier oud geworden was. Maar hij kwam om. Ik wou dat Helena's geslacht volledig was vernietigd. Zij deed van vele helden ooit de knieën knakken. Mijn heer vertrok toen ook mee naar Troje, rijk aan paarden om de troos te bevechten omwille van de eer van Agamemnon. Zo sprak Emmaus. Bond snel met een gordel zijn gieten op, liep toen naar de hokken waar de kudde biggen opgesloten zaten, koos er twee van, bracht ze mee, slagte ze beiden, zengde in de borstels af, sneedde in stukken stak aan het spit. Gebraden bracht hij alles aan en zette het Odysseus heet voor met spit en al. Er werd wit gerstmeel overgestrooid. Hij mengde in een beker uit olijfhout de honingzoete wijn. Hij ging voor hem zitten en nodigde hem uit met deze woorden. Eet wat slaven ter beschikking hebben. Het vlees van jonge zwijnen. Vreemdeling... Vrijers eten vetgemeste varkens... terwijl hun hart niet denkt aan straf of deernis. De goden in hun zalige bestaan houden niet van brutaliteit. Ze eren het recht en de rechtschapen daden van de mensen. Zelfs wie vijandig en bozaardig zijn... in vreemd gebied belanden... met de hulp van zuis een buit verwerven... en ermee een schepen stouwen en dan huiswaarts varen... zelfs zulke mensen overvalt van binnen een grote vrees voor goddelijke straf. Maar deze vrijers... Die weten niets. Die hoorden een stem van een of andere godheid hebben. Weet van zijn jammerlijke dood. Want zie. Ze willen niet rechtmatig meedingen Of aan mijn meesteres de hand te winnen. Ze gaan niet naar hun eigen huis terug. Maar storen, ze gaan niets. Verslinden zomaar hoogmoedig ons bezit. En niets ontzien ze. Hè? Want elke nacht en dag die komt van Zuis. Wordt voor het slachten nooit op een stuk vee gekeken. Ook op twee niet. En met lef wordt onze wijn geschipt en opgemaakt. Oh. Zijn eigendom was inderdaad ontzaglijk. Zoveel bezit geen van de andere helden. Niet op het donker vaste land, nog hier op Ithaka. Zo'n grote overvloed bezit nog geen twintig man tezamen. Ja, maar ik geef u cijfers. Allee. Hier, op het vaste land. Twaalf kudderunderen. Nog eens evenveel van varkens. Nog eens twaalf van uh, schapen. En twaalf van geiten, die zich wijd verspreiden. Erders zijn ofwel vreemdelingen, ofwel eigen mannen. Hier, op de bodem van het eiland... Grazenkunde geiten die zich wijd verspreiden, te samen elf, bewaakt door trouwe mannen. Elk van hen brengt dag na dag stevast tot bij die vrijers een stuk vee dat hen het beste lijkt der vetgemiste geiten. Wat mij betreft, ik hoed de zwijnen hier, bescherm ze, en ik kies daarvan, zorgvuldig, het beste varken uit dat ik naar hen stuur. Zo sprak hij. Odysseus uit gretig vlees, hè? dronk U zich van de wijn. In stilte. Zon intussen op bestraffing van de vrijers. Toen hij gegeten had... ...zich had verzadigd met spijs... ...vulde Emmaus nog de beker waaruit hij aan het drinken was met wijn. En gaf die aan held Odysseus. Die nam de beker aan... Met vreugde in het hart. Hij sprak tot hem en gaf zijn woorden vleugels. Mijn gastvriend, maar wie kocht er jou toch met zijn rijkdom? Zo rijk en machtig als je me daar vertelt. Je zegt dat hij voor Agamemnons eer gestorven is. Kom maar, vertel het me. Misschien ken ik wel zulk een machtig iemand. Vermoedelijk weet Zeus het wel. Net als de rest van de onsterfelijke goden. Of ik hem soms ooit zag. Ik zweer er veel rond. En of ik jou iets over hem kan zeggen. Hem antwoordde het hoofd der zwijnenhoeders. Ach, arme man. Een zwerver die hier komt met nieuws over de man... weet nog zijn geliefde vrouw, nog zijn geliefde zoon te overtuigen. Integendeel, de nood aan hulp en zorgen doet zwervers liegen en ze willen niet de waarheid zeggen. Al wie hier op zijn doortocht terechtkomt... zijn doeltocht terechtkomt in Ithaca, die gaat naar mijn meesteres en die leugens op. En zij ontvangt hem goed. Hè? En ze vraagt hem uit. Ze jammert. Tranen druppen uit haar ogen. Zo is het de gewoonte bij een vrouw... wie een man is omgekomen in een vreemde. Ach, jij oude man. Jij zou eveneens wel snel een fabeltje verzinnen... wanneer iemand jou kleding geeft. Hè? Een mantel en een chiton. Van hem zal nu door vlugge vogels, honden... het vlees reeds van zijn botten zijn gescheurd. Zo vond hij daar de dood. Het leven heeft hem al verlaten. Vermoedelijk verslon hem de vissen in de zee... en ligt zijn gebeten nu op het strand bedekt met lage zand. Zo vond hij daar de dood. Tot grote droefnis nadien van al wie hem graag zag. Maar nog het meest van mij. Want nergens... Zal ik zulke zachte meester nog kunnen vinden. Waar ik ook maar ga. Al kom ik terug in mijn, mijn geboortehuis. Het ouderhuis van vader en van moeder. Die me daar zelf ooit hebben grootgebracht. Nu treur ik echter niet meer zozeer om hen. Of schoon ik in mijn vaderland wil zijn. En hen het met eigen ogen wens te zien. Nee. Nu grijpt mijn verlangen aan. Naar hem die weg is. Dit huis. zijn naam schroom ik te noemen zelfs in zijn afwezigheid want vreemdeling hij hield erg veel van mij hij droeg van harte zorg voor mij mijn vriend zo noem ik hem al is hij ver van hier hem antwoordde de niet-versagende en vieren Odysseus. Mijn vriend, voorwaarlijk, Maar jij wilt het helemaal niet horen. Je beweert dat hij niet meer naar huis terug zal keren. Jouw hart weigert nog steeds met te geloven. Goed, ik zal niets meer zomaar vertellen. Ik zweer een eet dat Odysseus hier weerkeert. En de beloning voor dit goed bericht krijg ik zodra hij zijn paleis betreedt. Dat mogen mooie kleren zijn, een mantel en een chiton. En hoe groot mijn nood ook is, ik zal dat niet aanvaarden voor hij komt. Ik haat al evenzeer als Hadespoorten de man die zwicht voor armoe en dan licht. Getuige Zuis, het eerst van alle goden. Ook deze gastentafel, de haard van de voortreffelijke Odysseus waaraan ik ben beland. Alles zal zich voorwaar voltrekken zoals ik het zeg. Nog deze maand keert Odysseus hier weer... Als deze maan afneemt de nieuwe wasst, komt hij naar huis terug. En hij neemt wraak op al die hier zijn legitieme vrouw, als ook zijn glorierijke zoon, beledigd. En jij, Emajos, hoeder van de Zwijnen, hebt hem als volk geantwoord. Vadertje, beloning voor dit goedbericht betaal ik niet. En Odysseus keert niet meer huiswaarts. Kom aan, drink rustig nu. Genoeg daarover. Laten we praten over andere zaken. We... Mijn hart wordt echt steeds bedroefd als iemand me weer herinnert aan mijn lieve meester. En wat jouw eet betreft. We zwijgen verder. Hè? Maar Odysseus terug. Ja, ik wens het hebben. Net zoals Penelope dat wil. De oude laertes. Goddelijke Telemachos. Nu blijft de grootste zorg die men niet loslaat. Telemachos, de zoon van Odysseus. De goden brachten hem gelijk een lood eerst groot. Ik dacht al dat hij met zijn bouw en wondergestalde... bij de andere mannen niet zou onderdoen voor zijn lieve vader. Maar iemand van de goden of van de mensen... verstoorde wel zijn evenwicht van geest. Hè? Hij is vertrokken naar het heilig Pilos om nieuws te garen over Odysseus. De trotse vrijers evenwel... leggen een hinderlaag voor hem bij zijn terugkeer... opdat de tras van vorst Arkezius... naamloos uit Ithaka verdwijnen zal. We, kom, laten we nu zwijgen over hem, zeg zei hij wordt gevangen of ontsnapt... omdat de hand van Kronoszoon hem redt. Maar komaan, vadertje, vertel me nu eens over je eigen zorgen. Hè? En zeg mij maar eens eerlijk, want dat wil ik nu wel zeker weten. Wie ben jij eigenlijk? Uit welk volk kom jij vandaan? Waar ligt jouw stad? Op welk soort schip ben jij hier aanbeland? Hoe bracht de zeelui jou naar Ithaka? En wie beweerde zij te zijn? Ik denk dat jij hier niet te voet bent aangekomen. <lacht> Odysseus de Schranderen gaf hem als antwoord... Goed. Ik zal jou onomwonden vertellen wat je vraagt. Hadden wij beiden nu... hier, voor een tijdje... spijs en zoete wijn om in je hut ongestoord te eten... terwijl de anderen bezig zijn met werken... Ik zou zelfs na een vol jaar moeiteloos nog doorgaan... met jou het verhaal te doen van alle zorgen van mijn hart. Elk onheil dat ik door goddelijke wil doorstond. Ik ga er prat op uit de twijtse creta te komen... Zoon te zijn van een rijk man. Nog vele andere zonen werden daar geboren in zijn huis... en opgevoed kroost van zijn legitieme echtgenoten. Mijn moeder was een bijzit die hij kocht. En toch werd ik door Castor, de zoon van Hilax... Ja, ik zeg het, ik ben een zoon van Castor. Geëerd zoals zijn legitieme kroost... Bij de kretinses werd hij door het volk toen als een god vereerd... ...wegens zijn voorspoed, zijn rijkdom, zijn luisterrijke zonen. Maar de keren brachten hem reeds naar het huis van Hades. Zijn luisterrijke zonen, verwaand, verdeden al zijn eigendommen door erom te loten. Ik kreeg een heel klein deel ervan, een huis. Toen huwde ik een vrouw van rijke afkomst, dankzij mijn aanzien... ...want ja, ik was geen nietsnut, geen lafaard maar dat alles is nu weg. En toch denk ik... Bij het zien van deze stoppel... Zult u alsnog de graanhalm onderkennen. Want echt, zeer veel ellende is mijn deel... Ooit gaven Ares en Athene mij de kracht en moed om rij te doorbreken. Braamde ik voor vijanden onheil. Ik koos de beste mannen uit om zich in hinderlaag te leggen. Mijn manhaftig hart had daarbij niet meer de dood voor ogen... maar als de allereerste sprong ik telkens vooruit. En met mijn speerpunt doodde ik de vijand die zo snel niet diep als ik. Zo was ik in de oorlog. Landbouw. Zorg voor de huishouding die knappe kinderen bezorgd. Dat heeft me nooit kunnen bekoren. Nee. Ik hield altijd al van schepen, van het varen... Oorlogen, gladgeschaafde lansen, pijlen, rampzalig tuig dat anderen in paniek brengt. Die liefde gaf wellicht een god me in. Ja, een ieder vindt zijn vreugde in iets anders. <lacht> Nog voor de achaiers landen op Troje voerde ik al negenmaal soldaten aan... op snel waren de schepen die tegen vreemde volken optrokken. Zo viel mij telkens heel veel buiten in handen. Daarvan koos ik wat mij verviel. Later kreeg ik nog veel doorloting. Zo nam mijn vermogen naar snel in omvang toe. En zo werd ik gevreesd en ook geëerd door de Cretensers. Toen Zeus... De, vorst met luide, de, de god met luide donderstem de hatelijke tocht bedacht... de knieën van vele helden zou doen knakken... vond men dat ik de vloot naar Troje leiden moest. Met de vermaarde vorst Idomeneus, Onmogelijk te weigeren. Gepraat van mensen oefende eh, zware druk uit. Hè? Wij zonen der Achaïrs voelden negen jaar oorlog... De stad van Priamos hebben wij in het tiende jaar verwoest. We zijn toen weggevaren. Maar een god verstrooide wel de geiers onderweg. Voor mij, ellendig man, beraamde Zuis in al zijn sluwheid onheil. Slechts één maand bleef ik genieten van mijn kinderen... mijn legitieme vrouw en mijn vermogen. Daarna spoorde mijn hart mij aan met de zorg een vloot te vormen om Egyptewaarts te varen... met mijn godgelijke makkers. Ik rustte negen schepen uit. Het boodsvolk kwam snel bijeen. Zes dagen lang aten mijn trouwe makkers. Ik bezorgde hen heel veel dieren als een offer voor de goden... en ook om zich een maaltijd te bereiden. De zevende dag gingen we aan boord... Met Boreas, die mooi en hevig woei, voeren we van het Wijdse Creta weg. Makkelijk, als met de stroming mee. Geen enkel schip van mij liep averij op. We zaten veilig, waren niet zeeziek. Door wind en stuurlui werd de vloot gericht. De vijfde dag bereikten wij de vloed van de Egyptes met zo'n snelle stroming. De schepen met gekromde stevens gingen voor anker in de stroom. Mijn trouwe makkers gaf ik bevel te blijven om de vloot daar te bewaken... en ik stond verspieders om prikken te gaan zoeken met een uitkijk. Mijn mannen echter zwichten voor de drang. Geweld te plegen volgden hun begeerte. En plotseling verwoesten zij de mooie akkers van de Egyptenaren... ...beroofde vrouwen met kleine kindjes. Mannen doden zij. Het gehuil bereikte snel de stad. Men hoorde het geschreeuw. Bij dageraad stroomde men toe. De hele vlakte vulde zich met voetvolk, met wagens... ...met het glikker van het brons. En Zuis, die met de bliksemslinger wekte, een heilloze paniek... ...onder mijn mannen niet één durfde nog weerstand te blijven bieden... ...want hen omgaf langs alle kanten onheil. Het scherpe brons heeft velen van ons dagen dood... De rest werd levend meegevoerd. Ze zouden dwangarbeid voor hen verrichten. Was ik in Egypte maar gestorven... had zich daar mijn doodslot maar voltrokken. Maar Zeus gaf zelf me die gedachten in. Plots nam ik van mijn hoofd mijn sterke helm... van mijn schouders ook het speel liet ik uit mijn handen vallen... en ik liep de wagen van de koning tegemoet. Ik nam zijn knieën vast... en kuste ze beiden. De vorst had deernis... Nam mij in bescherming, hij wees mij een plaats aan in zijn wagenbak en voerde me naar zijn paleis. Ik weende, want ja, een massa stormde op, op mij af met essehouten speren erop uit me om te brengen. Zo groot was zijn woede, maar hij weerhield ze voor de vlok van Zuis had hij ontzag. Want Zuis beschermt het gastrecht, hij ergert zich aan wandaden het meest. Daar bleef ik zeven maanden. Ik vergaarde bij de Egyptenaren heel veel schatten, want ik ontving van iedereen geschenken. Toen met het wendel der jaren ook het achtste aangebroken was, dook daar een man op uit Venetië. Een schelm, bedreven in bedriegen en die al veel kwaad had aangericht. Hij overtuigde me met sluwheid, nam me mee tot we Venetië bereikten waar zijn bezit en huis gelegen waren. Daar bleef ik een volledig jaar bij hem. Maar na verloop van dagen en van maanden, toen met de voortgang van de jarige tijden ook het jaar voorbij was, bracht hij mij aan boord van een zeeklievend schip naar Libië. Hij spiegelde me listig voor dat hij met mij daarheen een lading zou vervoeren. Maar in werkelijkheid wilde hij mij daar verkopen en zo enorm veel geld aan mij verdienen. Ik ging dus met hem onder dwang aan boord, ondanks mijn achterdocht. Snel voor het schip, door Boreas die mooi en hevig woei. In volle zee voorbij de kust van Creta. Maar voor de Feniciërs zon Zeus op onheil. Maar Creta lag achter ons, er was geen ander land te zien. Alleen maar lucht en zee. Toen Kronos zoon een zwarte wolk stond Vlak boven ons halsschip, Onder de wolk verduisterde het oppervlak der zee. En Zeus liet meteen de donder horen... ...wierp zijn bliksem op het schip... ...dat door Zeusvuur getroffen Trilling ging... ...van voor tot achter en ook door zwaveldampen werd gevuld... ...de bootslaven vielen allen uit het schip... ...gelijk aanscholvers, werden ze gedragen op de golven... ...rond het zwarte schip... ...zo heeft een godheid hen de thuiskomst afgenomen. Mijn hart werd overmand doorleed... ...want ik kreeg van Zeus zelf die enorme lange mast... ...van het vrachtschip Donkerblauw van Steven in handen... ...om de dood weer te ontkomen. Ik sloeg mijn armen om de mast... ...en werd gedragen... Door verderfelijke winden zo negen dagen. In de tiende zwarte nacht bracht de grote halve mij aan land. In het gebied van de Tresproten. Daar ving held Feidon, vorst van de Tresproten. Me zonder kosten op. Want uitgeput door koude en vermoeidheid vond zijn zoon me daar. Hij, bracht me, hij gaf me steun met zijn armen en bracht me naar zijn vaders huis. Waar hij me kleedde. Hij wierp rond mij een mantel en een chiton. En daar hoorde ik iets over Odysseus. De vorst vertelde me dat hij hem gastvrij en vriendelijk verzorgd had... op zijn weg terug naar zijn geliefde vaderland. Hij toonde mij ook wat Odysseus aan schatten had verzameld. Zijn kunstig ijzerwerk, zijn brons, en goud. Genoeg om steeds opnieuw zijn kroost tot in de tiende generatie te voeden. Zo enorm was nu de rijkdom die in die woning van die koning lag. Hij zei dat Odysseus toen naar Dodona vertrokken was... om de wil te vernemen van Zeus uit de goddelijke eik met hoog gebladerte. Hoe keerde hij weer naar het land van Ithaka... waar hij toch lang afwezig was. Deed hij het openlijk of heimelijk? Terwijl de vorst plengde in zijn huis in mijn aanwezigheid... heeft hij gezworen dat men een schip in zee getrokken had... en dat de bemanning klaar stond... om hem naar zijn geliefde land te begeleiden. Maar mij liet vorst... Fijn dan al te voorgaan, want nu lag er toch toevallig zo'n schip klaar met de sproten dat naar het graanrijk Dolichion vertrok. Hij gaf zijn mannen opdracht mij met zorg naar vorst Acastos te geleiden. Maar hun hart vond zijn plezier in een bozaardig plan met mij... dat mij pas helemaal en diep in leed en in ellende storten zou... Ver uit de kust met hun zeeklievend schip bedachten zij... ...te stond voor mij de dag de slavernij. Ze kleden mij daaruit, beroofden mij van mantel en van chiton... wierpen mij een andere chiton op, een vod, gescheurd, uw ogen zien het toch zelf. S'avonds bereikten ze de, de bebouwde akkers van Ithaca, dat men al van ver ziet liggen. Ze bonden met gevlochten touwen stevig op het schip met sterke roeibank zelf gingen ze van boord en gebruikten snel de avondmaaltijd op het strand ter zee. Maar goden zelf ontknoopt een moeiteloze touw. Ik wikkelde rond mijn hoofd de vod... gleed langs een gladde valreep neer... Ik liet mijn borst het water raken, ik sloeg mijn handen uit en ik zwom. Al heel snel was ik ver van hen en uit de zee. Ik klauterde aan land, een loofrijk bos met kreupelhout. Ik dook in één lag neer. Ja, daar kwamen ze aanzetten, met veel misbaar. Toen zoeken niks bleek op te brengen, gingen ze weer aan boord van hun holschip. Goden zelf hielden we moeiteloos verborgen. Ze leiden me en brachten me tot in de hut van een verstandig man. Ja, het is blijkbaar mijn lot nog voort te leven. En jij, Marius Hoeder van de Zwijnen, hebt hem als volgt geantwoord. Vreemdeling. oh garme. je hebt me erg diep getroffen van binnen... door dat alles te vertellen... Al wat je leed. Al wat je hebt doorzworven. Maar wat jij zei van Odysseus, denk ik. Dat is niet in orde. Hè? Niet overtuigend. Hè? Waarom in jouw benarde toestand liegen op goed geluk? Waarom? Zelf weet ik maar al te goed wat thuiskomst voor mijn meester wel betekent. Bij alle goden heeft hij zich wel erg gehaat gemaakt... dat hij van hen niet mocht omkomen in een strijd met de Trojanen... of in de armen van zijn vrienden zodra die strijd gestreden was. Dan had hij wel van alle Danaaiers een grafheuvel gekregen. Had hij voor de tijd die komt een grote roem verworven voor zijn zoon. Haar rukten hem nu roemloos weg. Ik leef hier, afgezonderd bij mijn zwijnen. Ik ga niet naar de stad... Tenzij de wijze Penelope me daar ontbieden laat... wanneer er nieuws van elders binnenkwam. Dan zit men rond de nieuwsbrenger en men vraagt hem over alles uit. Zij die bedroefd zijn om hun vorst die lang geleden wegging... maar ook wie blij zijn en naar straffeloos zijn eigen om verbrassen. Ik vind geen vreugde in het vragen en bevragen... sinds een aetolium me zwaar bedroog met zijn verhaal. Hij had een man vermoord, vervolgens rondgezworven door de wijde wereld... Mijn huis betreden waar ik hem gastvrij ontving. Hij zei dat hij bij de Cretensers hem gezien had bij vorst Neus. Hij was er bezig schepen te herstellen die door stormwinden beschadigd waren. Hij zou, beweerde hij, tegen de zomer of wel de herfst weerkeren met vele schatten, tezamen met zijn godgelijke makkers. Een godheid, diep bedroefde oude man, bracht jou bij mij. Tracht nu niet met leugens mijn gunst te winnen of me te bedriegen. Niet daarom zal ik jou respect betonen of jouw gastvrij ontvangen. Maar wel uit ontzag voor Zuis. Beschermer van het recht van gasten. Ja en ook wel uh, uit medelijden met jouzelf. Ha. Hem antwoorden. Odysseus de schranderen. Waarlijk. In jouw binnenste huis een wantrouwig hart. Zelfs met een eet breng ik jou er niet toe om te geloven. Ik overtuig jou niet. Maar kom. We zullen een afspraak maken. Keer mogen voor ons beiden de goden die op de Olympus wonen nadien getuigen zijn. Keert naar dit huis jouw meester weer... dan geef je me kledij, een mantel en een chiton... en je laat me naar Dolichion brengen... de plaats waar ik van ganzer hart weer wil zijn. Maar als jouw meester anders dan ik zeg niet weerkeert... stuur dan slaven op me af. Werp me maar aan een hoge rots... dan hoedt een ander bedelaar zich voor bedrog. De goede varkensgoeder gaf hem antwoord... Een vreemdeling. Op die manier zou ik erkenning en een goede naam verwerven bij de mensen. Huh? Nu en ook voor later. Als ik jou in mijn hut bracht, jouw gastvrij ontving... om je vervolgens te vermoorden en te beroven van het lieve leven... ik zal een gerust geweten tot, tot de zo'n zuizenzoon van Kronos bieden. Weg. Nee. Tijd voor het avondmaal. Kom. Ik hoop dat mijn gezellen heel snel hier weer zijn... om in mijn hut een lekker maal te maken. Zo zaten ze te praten met elkaar. Daar naderden de hoeders met hun varkens. De zeugen werden snel in hun kot gesloten. Tijdens werk weer klonk onder die varkens enorm geknoos. De goede zwijdenhoeder riep zijn makkers... ...breng mij het beste varken om te slachten voor deze vreemdelingen hier. Hij komt van ver. Ervan genieten zullen wij zelf ook. Sinds lang kennen wij lijden en ellende om uitgetande varkens. Anderen verbrassen hier straffeloos ons zwaar labeur... Na deze woorden sprang hij op en hij kloofde wat hout met het medogeloze brons. De rest bracht een vijfjarig erg vet varken mee dat bij de haard werd gezet. Maar de hoeder vergat de goden niet. Zijn hart was wijs. Want bij het witgetande varken sneed Eumail als een eerste offergift wat haren van de kop om ze in het vuur te werpen. Hij bad tot alle goden dat Odysseus de sluwe held snel zou mogen weerkeren naar zijn eigen huis. Hij hief zich hoog op en sloeg toen toe met zo'n stuk eikhout... dat bij dat kloven opzij gelegd was. Oef, en het zwijn was dood. Het everzwijn werd door de rest uh, gekeeld en afgezengd. We sneed het snel in stukken. De varkenshoeder legde op twee lagen vet... rauwe brokken vlees uit alle leden gesneden... strooide de gerstenmeel erop... toen weer bij alle stukken in het vuur... Het overige vlees verdeelde men in porties, stak die aan het spit... om ze zorgvuldig te braden, trok ze daarna van de speten... om ze bijeen te leggen op de schotels. Nu stond de zwijnoeder op om voort te snijden. Ja, beter dan een ander wist hij hoe dat gebeuren moest. Dus hij sneed alles in zevenen en verdeelde het. Terwijl hij een gebed uitsprak, werd één deel opzij gelegd... voor Hermes, de, de zoon van Maya, nog eentje voor de nympha... En van de rest kreeg een ieder iets. Odysseus vereerde hij met het lange rugstuk van het witgetande ever. Daarmee maakte hij zijn meester blij. Tot hem sprak Odysseus de schrandere. En dat jij vader Zeus even dierbaar mocht zijn als mij. Met goede gaven vereer je mij in mijn benarde toestand. En jij, en Majos, varkenshoeder gaf hem antwoord. En je zei... Vreemdeling, getroffen door het noodlot. Eet. Geniet van wat hier ligt. Want naar believen zal God het ene schenken en iets anders dan weer ontzeggen. Hij kan immers alles. Zo sprak hij. En de eerste offergave bood hij de goden aan die eeuwig leven. Hij plinkde daarna fonkelende wijn. Hij bood. Odysseus, vervoedsel van de steden, een beker aan in zijn handen. en ging daarna neerzitten bij zijn eigen maal dat klaar lag. Mezalius hem van het brood. Ja, op eigen houtje had de hoeder hem aangeworven. Zijn meesteres wist niks, hè. Ook niet de oude manneertjes Van Tafius had de Mesaulius gekocht en wel uit eigen middelen. Ze strekte snel hun handen uit... naar de spijzen die waren klaargemaakt en voorgezet. Zodra honger en dorst waren gestild... verwijderde Mesaulius dat brood. Van vlees en brood verzadigd... haasten ze zich om zich neer te leggen... en te rusten. Bar slechte nacht... Maanloos. Regenen liet Zeus het heel de nacht. en hevig blies de westwind die altijd regen brengt. Daar Odysseus de zwijnhoeder testen wou... of Emeus soms zijn eigen mantel zou uittrekken om die aan hem te geven... of dat zou vragen aan een van zijn makkers... omdat de man voor hem uitstekend zorg droeg... nam in hun midden hij als volgt het woord... En mij als luisteren, en ook jullie alles en vrienden... Jullie doe ik mijn verhaal niet zonder op te scheppen... maar de wijn dwingt mij ertoe, want hij benevelt mensen. Zelfs erg verstandigen zit hij tot lach aan, gejicheld, dansen... tot schitterend gekwetter, over wat me maar beter niet vermeld... maar nu ik toch begonnen ben met kletsen... zal ik jullie mijn vertelling niet verzwijgen. Was ik nog maar zo jong... Mijn kracht zo onverzwakt als toen we bij de Wallen van Troje eens een hinderlaag beraamden. Aanvoerders waren Odysseus en uh, Atreus' zoon. Menelaos. Op hun aandringen had ik als derde zijn ook de macht. Toen we de steile muren van een stad bereikten... gingen we ons rond de stad neerleggen... in dicht kreupelhouten riet Ineengedoken onder wapens. de nacht. Een ijskoud... De noorder viel. Van boven kwam de sneeuw. Zo koud als ijzel. Ijs zette zich neer op onze schilden. De anderen droegen allemaal een mantel en een chiton. Sliepen rustig. Hun schouders met hun schilden toegedekt. Maar in mijn onbezonnenheid liet ik bij mijn vertrek mijn mantel... Ben mijn makkels, ja, ik dacht gewoon dat ik geen kou zou hebben. Dus ik ging dus meteen mee en dat alleen mijn schild en mijn schitterende schort. Maar nu in het laatste deel van de nacht... Ja, de sterren waren alweer aan het dalen. zei ik tot Odysseus, die vlak naast mij lag... Ik had zo met mijn elleboog een stoot. Hij hoor. vanmiddellijk gehoord. Ik zeg, zeg, bescherming van Zeus... Uh, zoon van Laertes, ja, ja vindingrijke Odysseus moet weten... Ik sterf haast van de kou. Ik heb geen mantel bij. Niet lang meer ben ik bij de levende. Een god misleidde mij. Nu heb ik alleen een chiton aan. Er is geen uitweg meer. Zo zei, zei ik. En zijn bedacht trekt een plan. Hè? Want het was er een die denken kon. Hè? En vechten. Hij zei met fluisterende stem tot mij... Wees stil dat geen agaier je nu hoort. Zo sprak hij. En terwijl hij toen zijn hoofd liet steunen op zijn elleboog... zei hij... Mijn vrienden... Ik kreeg in mijn slaap een goddelijke droom. Wij zijn te ver van onze vloot gegaan. Was er nu toch maar iemand om Agamemnon, hoeder van het krijgsvolk... en Atreus' zoon te vragen of hij soms wat meer volk van bij de vloot kon laten komen. Zo sprak hij. Vlieg eens vlug, sprong Toas op, Andraimons zoon. Hij wierp zijn purperen mantel af en hij begon te rennen naar de schepen. En <lacht> ah, wel, zo lach ik tot mijn grote vreugde in zijn mantel. Tot Eos op haar gouden troon verscheen. Was ik zo jong nog maar, mijn kracht zo onverzwakt, dan zou een varkenshoeder in deze hut me zeker wel zijn mantel geven. Zowel uit gastvriendschap als uit respect voor een goed man. Maar nu veracht men mij vanwege al die vuile kleren op mijn lijf. En jij, Emmaus, hoeder van de Zwijnen, hebt hem als volgt geantwoord. Vadertje, voortreffelijk wat jij daar hebt verteld. Niets ongepast daarbij, niets nutteloos. Daarom zal het jou aan kledij niet ontbreken. Evenmin aan alles wat toekomt aan iemand die veel tegenslagen kent. Een smekeling die in ons midden komt. Maar morgenochtend draag je wel weer je eigen lompen, want we hebben niet veel mantels hier. ook okay, geen ons om afwisselend te dragen, er is voor ieder man maar één enkel stuk. Maar komt de lieve zoon van Odysseus terug, dan zal hij zelf jou wel wat kleren geven, een mantel en een chiton, en hij laat jou gaan, waarheen jouw hart ook maar verlangt. Na deze woorden sprong Emmaus op en hij plaatste bij het vuur een bed. Hij wierp er een paar huiden op van schapen en van geiten. Daar legde Odysseus zich te rusten. De zwijnenhoeder wierp boven hem nog een grote, dikke mantel... die hij doorgaans als extra kleding bij zich droeg... op dagen dat vreselijk stormweer op zou komen zetten. Daar sliep Odysseus. En naast hem sliepen de andere jonge mannen. Maar de zwijnenhoeder hield niet van slapen... in een bed al daar, ver van zijn varkens. Nee. Odysseus was blij... Hij ging weg en nam zijn wapens onder het weggaan. Al is hij zo blij dat hij zich zo bekommerde om zijn eigendom. Emmaus ging naar buiten. Hij wierp eerst om zijn sterke schouders zijn zwaard. Hij trok een mantel aan van dikke wol. Nam van een grote vettigheid ook nog een vacht mee. Hij greep een scherpe speer om vijanden en honden af te weren. Hij ging naar buiten om zich neer te leggen, waar onder een gewelfde rots... zijn varkens met witte tanden sliepen... op een plek beschut tegen de koude noordenwind.
0: Deze podcast is een samenwerking van KVS, Radio 1... uitgeverij Atheneum, Pollak en Van Gennep... en vertaler Patrick Latteur. In 24 afleveringen hoor je hier de volledige odyssee van Homeros. Waar en wanneer jij dat wil. Meer informatie vind je ook via kvs.be en natuurlijk ook radio1.be.